0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Alors, Je vais essayer de me lever pour pouvoir euh, partager avec vous le pain de vie qu'est la parole de Dieu. Oui Mes origines sont du Sud. Je suis parisien, mais je suis un sudiste. Et les sudistes ont besoin de leurs mains pour parler. Alors je suis un de Et j'ai déjà enseigné assis, évidemment, mais je me sens plus à l'aise debout, parce que j'utilise mes mains. Voilà, alors nous allons partager ensemble un thème un peu spécial, je parlerai ce matin, je poserai la question, allons-nous vers la fin du monde ou vers la fin d'un monde Et j'essaierai évidemment de répondre à cette question. Et si vous le voulez, vous, vous pouvez prendre votre Bible, si vous l'avez. Et nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 14. Ah oui, c'est mieux ça. Bravo. Merci pour toutes les aides que j'ai. Merci, tu es gentil. Là, je me sens plus à l'aise, hein. Pour le micro, ça va Voilà. Je me sens presque normal. Moi, j'ai chaud. Alors, nous lisons dans les Pitres de Pierre. Donc, 2 Pierre, verset euh, chapitre 3 versets 9 à 14. <coughs> euh, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant, qu ne, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur <coughs> viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » On va arrêter là la lecture. C'est un sujet un peu spécial que nous allons aborder ensemble, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous vivons des temps absolument périlleux. Les nouvelles du monde qui nous parviennent chaque jour par les médias nous confirment sans l'ombre d'un doute que nous vivons une période critique et alarmante de l'histoire de notre monde. J'ai un peu d'âge et j'ai vécu pas mal de choses qui, ont, qui se sont passées dans ma vie. Mais je me rends compte que plus nous avançons dans le temps et dans l'expérience, et davantage tout devient fluctuant. Le chaos international, les conflits, les crimes, les guerres, ne cesse de se multiplier. Nous sommes dans une guerre avec, euh, entre la Russie et les autres à côté, les Kiev, etc. Donc des années de travail sont consacrées à consolider une paix durable au Proche-Orient et tout semble s'effondrer en une seule heure. Et il y a bientôt 2000 ans maintenant que les paroles de l'apôtre Paul, inspirées par le Saint-Esprit, retentissent comme un véritable signal d'alarme à nos oreilles et se révèlent être d'une exactitude impressionnante et d'une brûlante actualité. Je cite de Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On est averti. hein « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres. » Et on pourra en ajouter, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et par ailleurs, l'apôtre Paul prophétise donc que la situation mondiale s'aggravera au fur et à mesure que nous approchons des temps de la fin. Dans timothée, il y a deux pierres, etc., qui cite cette progression rapide vers le temps de la fin. Les Écritures nous enseignent et nous exhortent aussi à ne pas ignorer les dangers à venir, et ils sont nombreux. Le Seigneur ne veut pas nous laisser ignorants des événements à venir. Vous trouverez cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Alors Certains pensent que la meilleure façon de réagir est, est donc de fuir, fuir cette société, fuir ses passions. D'autres refusent de voir les choses en face, mais ces deux réactions sont absolument incorrectes. Alors, où allons-nous C'est en ayant pleinement conscience de toucher à des choses graves, à des choses qui nous dépassent, que je vais maintenant aborder ce sujet. De multiples problèmes surgissent, puis se présentent en tous lieux et dans toutes les directions. Où pourrions-nous trouver les mots pour exprimer l'agitation, la frustration et le désespoir que beaucoup ressentent devant l'avenir menaçant Des scientifiques sérieux, je dis bien sérieux, parce qu'il y en a de tous, comme partout, Cherche donc à tirer le signal d'alarme devant le danger qu'il constate en considérant, par exemple, les statistiques sinistres de la population mondiale. On est, je ne sais plus, au moins 7 milliards d'individus ici-bas. Qui éclipsent entièrement la production de la nourriture. C'est ça qu'il faut voir. Et celle non moins révélatrice de la menace grandissante d'épidémie mondiale que l'on croyait révolue, sans compter la menace permanente d'anéantissement par une explosion nucléaire. Et certains nous titillent de plus en plus pour dire, attention, on peut appuyer sur le bouton, mais celui qui appuiera sur le bouton... Il partira avec les autres. Hein. Et oui, il n'y aura pas de rémission, là. Alors, ne mettons pas non plus le réchauffement de notre planète, planète Terre, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela peut engendrer, à plus ou moins brève échéance. On en paye déjà les pots cassés euh, sur le plan mondial. Et en ce 21e siècle technologique, les hommes pataugent de plus en plus dans la confusion et aussi dans les ténèbres. Et depuis que le monde est monde, il y a aussi des charlatans qui n'ont cessé de produire en vain la date de l'anéantissement et de la fin de notre monde. Quelqu'un est venu, enfin dans les années qui ont précédé, il n'y a pas très longtemps, un an ou deux, m'a porté ici un, un livre qu'il avait écrit avec des, des dates bien précises pour l'anéantissement de notre planète Terre. Je l'ai gardé pour, pour penser aux autres charlatans. Alors, toujours est-il que notre planète continue à tourner jour et nuit autour de son axe oblique avec une régularité remarquable. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas créé de soucis chez vous, mais notre terre tourne sur un axe oblique. Et euh, Dieu pourrait, d'une seule parole, mettre l'axe à l'horizontale. Oui, il n'y aurait plus de terre, enfin, elle se promenerait dans un autre sens. Mais Imaginez-vous, nous sommes dans cet axe oblique depuis des millénaires. Et nous sommes donc quand même parfaitement en équilibre, sauf moi. Bon, mais enfin, je vais vous faire sourire un peu quand même. Donc toujours est-il que notre planète, planète continue à tourner et la Bible ne nous annonce pas pour maintenant une destruction totale de toute vie sur la terre. Et la terre elle-même. Pourquoi On va le voir. Quelle est donc la signification des paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il déclara que la fin viendrait après que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier De quelle fin s'agit-il C'est ça qui est important. De quoi parle Jésus dans, on peut dire, les toutes dernières instructions que Jésus donne à ses disciples avant son ascension. Il fait de nouveau allusion à la fin du monde. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 18 à 20. Vous pourrez le relire. « Nous devons donc chercher à comprendre ce qu'est la fin du monde » Dans la terminologie biblique, le mot « monde » a plusieurs significations possibles dans la Bible. Il peut s'agir de l'univers, il peut s'agir de la terre habitée où nous sommes, de l'humanité enfin, que Dieu aime et voudrait sauver. Il y a aussi le monde pécheur et mauvais, dont il est fait mention, et un autre terme employé dans la Bible, le présent siècle. Alors Parfois, on traduit aussi par « monde » un mot grec, je vais vous le donner, c'est « aion », qui signifie « âge »,« période de temps » ou « siècle ». Et la fin du monde ne signifie pas pour autant « la fin du cosmos », qui viendra plus tard, mais plutôt la fin de l'âge présent dans lequel nous vivons, la fin d'une époque, bref, une certaine durée de temps que seul Dieu connaît. Alors la fin du monde dont parle Jésus représente donc la fin de cet âge, la fin de notre civilisation, de cette ère spatiale, de ce présent siècle mauvais. Depuis que je suis né, ça date euh, il y a 89 ans, donc depuis que je suis né, je suis né en période de guerre. Je suis né en 1939 et c'était déjà la guerre. Non, 34, pardon. Je suis né en 34. Oui, oui. Ouais, ouais. Ça prouve que je suis vieux. Donc, 34. Et en 39, c'était la guerre, l'exode, la famille complètement dispersée. La mère à Paris, mon père quelque part en Allemagne, on ne savait pas où, et moi dans le sud de la France. Donc, en fait, il s'agit de la fin d'un monde et non pas de la fin du monde. Il n'est pas question ici de destruction complète de la Terre en tant que planète. Il n'est pas davantage question d'anéantissement total de toute vie humaine ou animale ou végétale sur la Terre, puisque c'est justement sur cette Terre que le Messie Jésus va revenir pour ensuite... Il y établir son règne de paix, son royaume divin, pour gouverner le monde. Donc, il ne va pas revenir dans un désert. Néanmoins, avant que Jésus ne revienne, il faut bien que cette triste civilisation des hommes vienne à sa fin. Et ce sera la fin de ses voies égoïstes, la fin de ses méchancetés, la fin de ses guerres, la fin de sa folie. Alors, les siècles passés ont commencé et se sont écoulés, et ça va très vite d'ailleurs. Ils se sont terminés par des bouleversements puissants et profonds. Et il en sera de même de l'avenir. Comme la Bible nous rapporte que le déluge fut la fin catastrophique d'une première époque, de même, elle nous dit que l'époque présente, et aussi celle à venir, se termineront par des catastrophes analogues et que toutes, de toutes nouvelles situations leur succéderont. On ne sait strictement rien de ce qui s'est passé avant le déluge. Et la Terre a des millions d'années certainement derrière elle. Alors, cette situation totalement nouvelle, sur le point de paraître, s'avance vers nous avec une puissance irrésistible, et cela par l'effondrement progressif des anciennes structures de notre société. Alors, je vais entrer dans plus de détails maintenant. Sur ce monde pèse le fameux « compter, compter, peser et diviser » en Chaldéen, mene, mene, ou Farzim. Nous vivons dans la dernière étape de cette époque. La Bible prédit une époque de désarroi général, où les hommes seront absolument incapables de venir à bout de leurs problèmes. On est immergé dans ce genre de situation maintenant. Affolé. Ils chercheront du secours sans pour autant en trouver. » Et le Seigneur Jésus a souligné quatre traits caractéristiques de cette époque de la faim. Nous allons y venir. Premier grand point, il a évoqué la, le, le désordre et la discorde aussi politique de cette période lorsqu'il a dit « une nation s'élèvera contre une autre nation » un royaume contre un autre royaume. » C'est dans Matthieu 24. « Et avec l'argent que coûte l'armement atomique, on pourrait venir au secours de millions d'affamés dans notre monde. Et chaque pays veut la paix, tout en se préparant à la guerre, dans la course aux armements, évidemment. » N'est-ce pas le chaos politique de l'époque de la fin? Euh, J'habite dans le Val d'Oise et nous sommes à quelques kilomètres à peine du lieu où se tient la bombe atomique si on doit la faire sortir de sa cache. Elle est à Taverny, exactement. Il suffit qu'on appuie sur le bouton pour que ça saute. Alors, deuxième lieu, Jésus mentionne le désarroi économique. De cette époque, il y aura, c'est dans Matthieu 24, « Il y aura des famines, dit-il. » Et on peut dire aussi que jamais l'économie mondiale n'a été d'une telle complexité. Plus de la moitié de notre humanité ne mange pas à sa faim, alors que nos poubelles occidentales regorgent de pain et d'aliments qui sont jetés. Des États entiers, sont également en récession, en faillite monétaire. Euh, notre France a des milliards et des milliards de dettes sur le dos, à vue humaine irremplaçable. Troisième signe distinctif de l'époque de la fin, auquel Jésus fait allusion, c'est la confusion religieuse. Jésus l'a décrit en ces termes, on vous dira alors « Le Christ est ici, ou il est là », c'est en Matthieu 24. Hein Et parce qu'il ne s'oriente pas d'après la parole de Dieu, les hommes sont désorientés par Satan. Il y a en matière religieuse une effarante confusion à travers le monde. Et lorsque j'observe la façon dont dans les grandes villes les gens courent d'un spectacle religieux à un autre, je suis très inquiet, même dans nos milieux, disons, bien évangéliques, pas encore angéliques. Hein Et il reste encore un dernier signe de l'époque de la faim. Alors là, je vais m'y attarder un petit peu. Il s'agit de la reconstruction de l'État d'Israël en 1948, avec son peuple de retour dans sa terre promise, à Abraham. Alors, il est l'un des signes, on peut dire, le plus étonnant pour la fin de cette époque, la reconstruction de l'État d'Israël. Certains n'y voient pas de signe. Peut-être ils devraient changer de lunettes. Et pourtant, envers et contre tout, et contre tous également. Israël existe. Il est là pour certains comme une écharde dans la chair des nations. Mais pour les vrais chrétiens, les chrétiens n'ont pas de nom, mais de cœur. Il est là comme un signe, et un signe que Dieu donne à tous les hommes. Ce que sa bouche a dit, sa m'a l'accompli. Je ne sais pas, je vais faire une digression... Si vous avez lu ce chapitre 32 du livre du Deutéronome, ça c'est une des clés de l'histoire. Deutéronome 32, verset 8. Il est dit que, je cite, Dieu fixa les limites des peuples, écoutez bien, d'après le nombre des enfants d'Israël. Relisez ça. Deutéronome 32, 8. Dieu a fixé Israël au carrefour de trois continents. Il y a donc l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et vous remarquerez que tout tourne autour d'Israël de depuis des millénaires. Ce qui me fait dire que l'histoire de notre monde ne dépend pas de, du nombre des nations ou des nations elles-mêmes, mais l'histoire de notre monde et de la fin de ce monde dépend d'Israël. C'est Dieu qui a placé Israël au carrefour de ces trois continents. Il aurait pu choisir un autre endroit, mais c'est justement un, un coin du monde où tous les conflits euh, peuvent encore avoir lieu, car d'autres ont eu lieu dans cette région. Alors, je répète encore Deutéronome 32, 8. Et quand je disais que rien ne peut empêcher le Seigneur de réaliser ses plans, il ne prendra pas conseil auprès des nations, ni non plus auprès d'Israël, de toute manière. C'est son propre conseil qui décidera de ce que sera notre avenir mondial. Alors ce qui caractérise donc l'époque de la fin, c'est le fait que malgré tous ces progrès, l'humanité est de plus en plus désemparée. Je suis en train de penser à ceci. Si les petits Français que nous sommes vivaient au même diapason que vit l'État français, eh bien, nous serions tous devant les tribunaux. Pourquoi Parce que nous avons, je l'ai dit un peu tout à l'heure, des milliards et des milliards de dettes sur le dos. Et il faudra un jour les rembourser. C'est pas de la politique. Je n'en fais pas. Je suis apolitique. Mais je constate que nous sommes dans cette période-là. Si vous devez quelque chose à quelqu'un, eh on va vous, vous dire, cher monsieur ou madame, les tribunaux vous attendent. Hein. Et là, c'est l'État complet et qui a des dettes, et c'est nous, en somme, qui avons des dettes à l'infini. Alors, L'impuissance de l'homme apparaît donc au grand jour. Ce que sera la durée de l'époque de la fin, je ne puis vous le dire, personne n'en sait rien. La Bible ne nous indique pas de chiffres à ce sujet. Il y a beaucoup de chiffres dans la Bible, hein, si vous aimez ça. Lisez l'Apocalypse, ça en est plein. Alors, euh, Lorsque cette époque de désarroi sera arrivée à son paroxysme, avant le retour de Jésus, viendra le temps de celui que la Bible appelle l'Antichrist. Je vais en parler un petit peu. Ce laps de temps au cours duquel il se manifestera sera vraiment le temps de la fin. Nous vivons déjà, il est vrai, le désarroi de l'époque de la fin. Et ce désarroi réclame à grands cri la venue de l'homme fort dont il est fait mention dans le Nouveau Testament. L'homme fort. Et quand le désarroi sera à son comble, alors apparaîtra ce fameux Antichrist qui sera acclamé comme le libérateur de l'humanité. Et il s'emparera alors de la domination du monde. Et sous ses ordres, le monde sera unifié une dernière fois. Et ce sera donc la dernière tentative de l'homme de se sauver par un programme politique et économique qu'il aura établi lui-même. Et la Bible aussi parle de cette dernière dictature en langage imagé. C'est l'apôtre Jean qui, dans son Apocalypse, euh, voit une bête, une bête sortir de la mer, un monstre immense avec des cornes, des têtes et des diadèmes et avec une énorme gueule qui profère, profère des blasphèmes. Vous savez, je pense que la mer, dans la Bible, est le symbole des nations de la terre, parce que la mer n'est jamais parfaitement calme. Pas plus que les nations qui bouillonnent sans cesse. Alors, le, ce fameux dernier libérateur, entre guillemets, du monde émergera de la mer des nations. Il a eu déjà de nombreux précurseurs, malheureusement. Jésus-Christ ne vient pas de la mer des nations, mais du monde de Dieu, et il est le Fils du Dieu vivant. L'antéchrist est appelé une bête. Alors, qu'est-ce que cela signifie L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et plus je me, tourne, me détourne de Dieu, plus je deviens bestial. Et il suffit d'écouter les médias ou de les lire, et vous verrez que nous devenons même les plus civilisés de véritables bêtes. Il n'y a plus de limite en rien. On tue les policiers. Oui, je tiens à le dire. Et la police ne... ou la justice n'arrive pas à résoudre les problèmes de drogue. Et nous en sommes là. Ce n'est pas l'affaire des Français, c'est l'affaire du monde. Je pense encore à ceci à propos de l'Antichrist. C'est dans Daniel, chapitre 11, verset 37. Je vais vous dire pourquoi. On va le lire. 11.37. Voilà. Il est écrit, il n'aura, à propos de l'Antichrist, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Enfin, c'est un autre chapitre. Il n'aura égard à aucun Dieu car il se glorifiera au-dessus de tous. Partant de ce texte, euh, c'est déjà chose ancienne. Partant de ce texte, on a souvent dit que l'antichrist serait d'origine juive. Alors, je vais mettre la chose au point maintenant. J'aime les juifs. Ma femme est juive. Et j'aime les Juifs, non pas en général, mais je les aime de tout cœur, pour diverses raisons. Quand les chrétiens peuvent encore coller ça sur le dos d'Israël, que l'antichrist à venir sera d'origine juive, relisez ce titre, ce passage de Daniel. « Il n'aura aucun égard » Oh « Ô Dieu », c'est au pluriel, « Elohim ». Parce que certains exégètes ont essayé de tourner la difficulté en disant « Eloah. Eloah c'est le Dieu unique. Mais « Elohim », c'est les dieux. Et le texte dit bien, enfin dans ma version, le texte dit bien, « Il n'aura aucun égard, au oh Dieu », au pluriel, de ses pères. On est bien d'accord. C'est le pluriel. Donc, quand on accuse les juifs d'aller pondre un jour un antichrist, eh bien, Juif, donc, c'est une erreur. Et je tiens à la dire. C'est Dans le texte original, il n'y aura aucun égard aux Elohim, au pluriel. Dieu avec un dé minuscule. S'il s'agissait d'un juif qui n'aurait aucun égard au Dieu unique, ce serait Elohim et pas Elohim. C'est un peu compliqué peut-être, mais, mais je vous le dis au passage pour que vous puissiez, là où vous êtes, dire le contraire. Israël n'accouchera pas de l'antichrist. Bon, j'en termine. Alors, quand l'Antichrist sera parvenu au sommet, on va dire, de sa puissance, et qu'il triomphera et croira avoir donc définitivement éliminé Jésus, alors Dieu interviendra dans la gloire et détruira l'Antichrist du souffle de sa bouche. C'est écrit. Hein. Alors, plus les temps s'assombrissent, et plus les contours effrayants du désarroi de l'humanité et du règne de l'Antichrist se précisent. Cet homme, l'Antichrist, s'octroiera tous les pouvoirs, pouvoirs religieux, pouvoirs économiques et pouvoirs politiques, et il ne fera aucun cadeau à personne. Donc, euh les divers signes bibliques du temps de la fin indiquent donc la fin d'un monde et le retour proche du Seigneur. C'est ça qui est important. Ce temps de la grâce touche à sa fin. Il est dit que la figure de ce monde passe dans les Corinthiens. Cela signifie ce qui constitue la substance de la société humaine qui va impitoyablement à sa ruine. Ce monde touche à sa fin dans sa substance. Les actions du Seigneur s'accélèrent de nos jours dans toute l'histoire mondiale. Pourquoi Parce que le moment où Jésus-Christ va revenir approche à grands pas. Les prophéties bibliques s'accomplissent actuellement sous nos yeux de façon rapprochée, comme jamais auparavant. Des événements prédits qui s'étendaient à l'époque sur des siècles se produisent maintenant dans un laps de temps condensé sur quelques dizaines d'années. Et ils s'en passent de plus en plus sous nos yeux. Et il est écrit dans Ésaïe :« Moi, l'Éternel, je... » ces choses en leur temps. Le facteur temps ne vous appartient pas ni à moi non plus. Il appartient à Dieu. Euh, je ne me fais pas de soucis en ce qui me concerne. Je suis un vieux, d'accord. <rire> oui, oui. Mais le temps appartient au Seigneur. Hein euh, il est dit que pour ceux qui sont au-dessus de 80 ans, eh bien, c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Mais il a permis, par exemple, à Moïse d'aller jusqu'à 120 ans. Et vous savez que chez les Juifs, c'est le souhait qu'ils se disent entre eux que Dieu te garde comme Moïse jusqu'à 120 ans. C'est un peu pieux, mais enfin, ça peut se faire. Alors, nous vivons donc une époque excitante, singulière, et nous devrions remercier Dieu de ce que, justement, notre génération peut être un témoin oculaire des événements de ces décennies. Car aujourd'hui, nous voyons sous nos yeux et entendons de nos propres oreilles ce que nos pères et nos ancêtres désiraient voir, désiraient entendre. Et c'est pourquoi, en ces temps de la fin, Prenons conscience des temps graves que nous vivons sans se laisser effrayer par les menaces de celui qui croit pouvoir changer le temps. C'est écrit dans la Bible, hein c'est-à-dire Satan. N'oublions pas que c'est Dieu qui a déterminé la durée des temps et qui en a fixé les limites pour nos propres vies comme pour la vie du cosmos, enfin de, de l'univers. C'est aujourd'hui plus que jamais, et j'en termine, c'est plus que jamais l'heure de regarder avec confiance à notre Dieu. Il semble bien que nous ne nous trompons pas en affirmant que notre époque est une époque de transition. J'en ai vécu un certain nombre en fonction de mon âge. et Ce sont toujours des époques charnières, mais qui sont angoissantes. Alors elles sont certainement plus difficiles à vivre et à comprendre pour ceux qui ont atteint un certain âge ou un âge certain, c'est pareil. Mais elles marquent le plus fortement les hommes et l'histoire. Je termine en disant ceci. Aimer notre époque, c'est aimer cette tranche de vie que Dieu a voulu terrestre, pour vous comme pour moi. Ne pas la traverser en aveugle, en rêveur ou en égoïste. Comprendre notre époque, ce temps d'une fin de l'âge, ce n'est pas essentiellement prédire son avenir, mais c'est savoir, dans l'immédiat, comment notre vie de disciple de Jésus-Christ doit s'inscrire dans le temps présent. C'est savoir également ce que Dieu attend de nous en 2023 et 2024, qui sera bientôt là. C'est savoir que l'heure est venue de nous arracher à notre sommeil spirituel. Et il est également bon de savoir que Jésus-Christ et sa Bonne Nouvelle Domine et de très haut le temps et ses agitations. Alors, dans ce monde de demain, c'est mon dernier mot, dans ce monde de demain, le Christ, Jésus, aura-t-il sa place dans notre cœur Toute la place. Et pourquoi ne pas l'inviter aujourd'hui, si ce n'est déjà fait, pour lui dire, Seigneur, toi qui tiens ma vie entre tes mains, je te la remets complètement. Je capitule. C'est une des choses les plus difficiles pour ceux qui ont du caractère. Parfois un drôle de caractère. C'est difficile de capituler. J'ai vécu la guerre 39-45 et j'ai souvent entendu « capitulation sans condition ». Nous nous voulons bien capituler à condition que ceci et que cela. Il n'y a pas de condition avec le Seigneur. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, s'il a la première place et toute la place dans son cœur, dans votre cœur, donc vous pouvez lui faire parfaitement confiance. Le temps et les moments, c'est lui qui les tient. Votre vie, c'est lui qui la tient entre ses mains. Vous vieillirez comme, comme d'autres, comme tant d'autres. Mais jusque-là, jusqu'au départ pour la Patrie Céleste, c'est lui qui tient votre vie entre ses mains. Si vous, si vous êtes son enfant, évidemment. Vous pouvez... Ne pas capituler, essayer de résister. Mais avec le Seigneur, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Sachez-le. Donc si vous êtes d'accord avec moi, on va prier pour que le Seigneur nous maintienne dans une position spirituelle qui soit celle qui le glorifie. Et permettez-moi encore d'insister lourdement, capitulation sans condition pour Jésus-Christ. Amen. Père Saint, avec mes frères et sœurs ici présents, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu nous as donné celui que tu avais de plus cher, Jésus, ton Fils bien-aimé. Et tu nous as octroyé la grâce et la puissance de ton Saint-Esprit pour nous guider à travers les méandres de cette ville d'en bas. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que jusqu'à ce jour, tu n'as jamais failli à aucune de tes promesses. Elles sont toujours oui et amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit en tout état de cause. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu maintiens nos vies au-dessus des vagues de l'océan de la vie. Seigneur, même si nous ne savons pas nager ici-bas dans l'eau, nous savons, Seigneur, avec ta grâce que tu nous maintiendras au-dessus de ces vagues qui ne peuvent nous engloutir. Ô oh Seigneur, bénis mes chers frères et sœurs ici présents, qu'ils soient jeunes ou âgés. Seigneur, touche-les, fais-leur du bien, réconforte-le s'ils en ont besoin et permets que chacun d'entre nous la fois prochaine, quand nous nous reverrons, Seigneur, nous serons à même de continuer à te louer, à te bénir, parce qu'en Christ, tu fais tout à merveille. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.